0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. O cancro do pulmão é a principal causa de morte por doença oncológica. Representa quase 20% das mortes por cancro em Portugal. É, por isso, um dos maiores desafios da investigação em saúde. No Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, em Lisboa, João Borda Barata e a sua equipa dedicam boa parte do tempo a estudar a evolução deste cancro em particular. O cientista, licenciado em Biologia e doutorado em Ciências Biomédicas, quer perceber como se formam as células que se podem tornar malignas, como contribuem para a progressão do tumor e como são influenciadas pelo ambiente em que se desenvolvem. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. João Taborda Barata Bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Os erros genéticos ajudam a explicar porque é que uma célula saudável, a dado momento da sua vida, decide deixar de ser saudável e passar a ser uma célula maligna. Mas, e o resto? É influenciada também pelo meio em que esta célula se desenvolve, não é verdade?
1: É verdade. É verdade e isso é um dos tópicos de de investigação no, no meu laboratório. Um, o perci- Laboratório
0: de Sinalização em cancro, em cancro, do Instituto de Medicina Molecular, João Lobantunes.
1: Precisamente, perfeito. Um, e, e, de facto, um, essa dinâmica entre o que se passa dentro da célula, um, seja ao nível do DNA ou, ou não apenas, uh, e o que se passa fora dela, e a, e a forma como ela percebe o, o, o que se passa à sua volta, ou seja, o que nós chamamos do microambiente, <coughs> por oposição ao ambiente externo, a a um organismo, são são o foco da da nossa investigação precisamente porque um tumor para, para se desenvolver em grande medida resulta deste diálogo constante entre o que se passa de errado dentro da célula, que se vai tornar célula tumoral, e, e aquilo meio... que, que, que se passa no meio ambiente uh, um, um tumor raramente evolui sem que haja sinais do, do, do ambiente do, do microambiente, como eu estava a dizer que permitam uh, a evolução tumoral e, 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 o, e, o, e, o, e a célula tumoral influencia uhum. também o ambiente, o ambiente. É, é um diálogo, é um verdadeiro diálogo
0: e Isto é importante para prevenir o cancro ou para combater o cancro? Ou ambos? Uh... Para prevenir ou, ou detectar uhum. precocemente? Uhum.
1: Eu eu diria que é é importante para para conhecermos como é que um cancro funciona e, portanto, quanto melhor conhecemos como um um cancro funciona, mais bem apetrechados estaremos para combatê-lo, certamente, e muito provavelmente também para para prevenir, porque o que acontece no processo de gênese de de conhecimento, no cancro ou em qualquer área, é, é, é que quanto mais... pequenas coisas vamos descobrindo ou grandes, pequenas ou grandes, se forem grandes tanto melhor, mais ferramentas temos no fundo para combater e e o combate faz-se a a, a diferentes níveis ou seja, não é só no tratamento mas também na prevenção
0: E e, e isso leva-nos um pouco a um um outro ponto da nossa conversa lá chegaremos, que é a importância da ciência fundamental e desses pequenos passos que depois poderão vir a ser muito maiores o, uh, o João de Tabor da Barata uh, trabalha atualmente e faz investigação em torno do cancro do pulmão, mas tem 25 anos de investigação em hemato em cancros de sangue. Uh, porquê agora esta uh, mudança para uma nova área de, de, de investigação e para uma área dentro do estudo da oncologia tão diferente?
1: Uh, na, na verdade, não é uma mudança, é uma progressão. Não há aqui um, não há aqui um hiato uma quebra verdadeiramente dita, e, e, e faço aqui um parênteses, na verdade, o boa parte do meu laboratório continua a trabalhar em leucemias, em, 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 em linfomas, exatamente, ah, portanto, em cancros do sangue. Mas uh, o, o que acontece é que aquilo que, que aprendemos, como, como muitas vezes acontece uh, na nossa vida em geral, não é? uh, aquilo que aprendemos com o cancro, uh, com os cancros hematológicos, uh, um, levou-nos a a, a determinado tipo de perguntas que depois nós compreendemos que que tinham razão de ser e e interesse no contexto de de cancro do pulmão. Em particular, há um um gene que nós estamos bastante interessados e que estudamos há muitos anos, que que tem importância para o desenvolvimento de leucemia e que agora nós queremos perceber se também poderá ter, ao contrário daquilo que seria previsto inicialmente poderá ter também importância no desenvolvimento de cancro de pulmão
0: Esse gene que é, corrijo me se eu estiver errado, o IL-7 é verdade? O
1: IL-7, o receptor da IL-7. E o
0: receptor da IL-7, exatamente uhum. tem um papel essencial uh, dizia, na, na progressão uh, de, de leucemias particularmente as chamadas LLA as, as, linfo, as leucemias linfoblásticas agudas. Uhum. E que importância tem esse, esse gene receptor no cancro do pulmão?
1: É isso precisamente que nós queremos perceber, porque aí é que se nós já soubéssemos, este projeto fazia pouco sentido. Não é? Portanto, o, o facto de esse, não esse, sabermos. Essa é, é a, que a é, vossa é, pergunta, é, é, a parte, a é uma pergunta, das perguntas para é, partir. É, é, a hipótese, digamos, é, é esta: o, o receptor da IL-7, uh, um, que depois podemos, se quiser elaborar um bocadinho melhor o que é que é o receptor da IL-7 a hipótese é que o receptor da IL-7 é um oncogênio em cancro do pulmão contribui para a progressão de cancro do pulmão
0: pretendem provar isso
1: esta é a hipótese, mas pode estar errada (risos) e se estiver errada pode ainda assim ser muito interessante porque pode ser que não seja um oncogênio e seja um supressor tumoral por exemplo, ou seja um gene que Um oncogênio é um gene que contribui para a evolução de um tumor, para a progressão. Um supressor tumoral, como o nome indica, é um gene que está lá para impedir a progressão do cancro. E, portanto, se o inativarmos ou se perdemos a expressão desse gene, o cancro tenderá a a, a progredir. E e, e pode muito bem acontecer que a nossa hipótese esteja errada e que encontremos uma coisa completamente diferente e que ainda assim seja relevante para, para a progressão.
0: E e os anos todos que leva, e falávamos em duas décadas e meia de estudo de de cancros de sangue, em em hemato-oncologia e tudo o que conseguiu aprender até agora e desenvolver até agora em torno deste receptor do IL-7, pode ser muito útil agora no estudo do do cancro do pulmão e da evolução de um cancro do pulmão mas em ciência tudo demora bastante tempo já falei aqui, já falámos em duas décadas e meia este trabalho que agora uh, se propõe a tentar uh, desenvolver é trabalho para quantos anos? Sabemos que a sua investigação recebeu um financiamento da Fundação La Caixa para três anos. Mas daqui a três anos haverá ainda muito mais por descobrir e muito mais respostas para dar, não é verdade?
1: Isso, sem dúvida. A, a, a nossa experiência diz, a, a minha e a todos os meus colegas, que raramente um projeto de três anos se cumpre nesse, nesse prazo, porque há novas perguntas. O, o próprio processo de, 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 de geração de, de dados, digamos, e de descoberta, leva a que haja novas perguntas a, a, sempre. No, no, no caminho que vamos uh, traçando uh, encontramos sempre uh, surpresas uh, e, portanto, uh, raramente um, um, um projeto que tem uma determinada cronologia prevista acaba por cumprir essa cronologia. Agora, dito isto, eu acredito que ao fim dos três anos vamos ter, o uh, digamos que, as, as, as respostas às perguntas iniciais e essenciais que fizemos, acho que vão estar dadas. O que não sei é o que é que vai acontecer depois, o que é que, no final. O que é o
0: que, é, que é essas respostas, a que novas perguntas darão essas exatamente, respostas exatamente, origem. Exatamente. Recapitulando, e eu, eu quando me preparava para para esta nossa conversa, revi a entrevista que, que deu e o artigo que escrevemos sobre, sobre o seu trabalho aqui no Observador... Um dos objetivos é justamente demonstrar que, o, que esse receptor do IL-7 é um oncogênio, mas há outros dois objetivos que andam uh, a par a par passo com, com, com este. Com a então,
1: estão todos interligados. Deixa-me só dizer uma coisa ainda em relação ao primeiro objetivo, para, para também passar a, a ideia de que as coisas podem ser complexas e, e interessantes e é isso também que nos, que nos anima e que nos leva a fazer. Que vos, que vos motiva. Que nos motiva, exatamente. Um, o o, o Mesmo que o receptor DL7 seja um oncogênio, ele pode ser um oncogênio que que esteja logo a contribuir para o início da doença, ou pode não ser essencial para o início da doença, mas ser importante, por exemplo, para a metastização, que é um dos principais problemas em qualquer tipo de cancro. E nós temos alguma evidência de que ele poderá ser importante precisamente na fase de metastização. E, portanto, nós não sabemos sequer isso. No caso do cancro do pulmão,
0: qual é o órgão ou órgãos principais para onde...
1: São vários, mas o cancro do pulmão, por exemplo, um dos principais problemas é a metastização para o cérebro, ou para o sistema nervoso central, que depois constitui um desafio bastante grande. Mas, mas, respondendo à sua pergunta, e não os derivando outros. de novo, uh, um, os, os outros dois objetivos, um, nós temos dados preliminares, uh, deixe me fazer um pequeno rewind e dizer o seguinte, uh, O o tratamento de de cancro de pulmão e, particularmente, o o, o subtipo que estamos a estudar com com mais atenção, que que é o o, o, o cancro de pulmão de células não pequenas, que é o o principal tipo de de cancro de pulmão, constitui 85% dos casos de cancro de pulmão, houve, houve... o tratamento tradicional envolve quimioterapia, aliás envolve cirurgia, envolve quimioterapia, envolve radioterapia, dependendo dos casos, mas nos últimos anos começou a introduzir-se um novo tipo de terapêuticas que envolvem, por exemplo, ou seja, lá está, em resultado do conhecimento molecular que fomos adquirindo da doença, houve novas terapêuticas Assim, introduzidas, por exemplo, aquilo que nós chamamos de terapêuticas dirigidas, e isso, melhorou em foi Foi um, um breakthrough extraordinário. Para além disso, há as, aquilo, aquilo que nós para chamamos quem, de para, imunoterapia. Para quem nos
0: está a ouvir, as terapias dirigidas, e corrija-me se eu, se eu disser uhum. algum disparate muito grande, estamos a falar da, da vantagem de ter terapias que não afetam um grande conjunto de células, matando indiscriminadamente células boas e células más, mas dirigidas particularmente para aquelas claro. que se pretende uh, atacar.
1: Exatamente. Em resultado da célula tumoral, há a ter determinado tipo de mutações, de alterações que existem apenas na célula tumoral Naquela e célula, não na exatamente. célula normal, portanto, explorando essa faceta da célula uh, maligna que que lhe dá uma vantagem competitiva, digamos perante as células normais, mas que também pode servir de calcanhar daqueles portanto o Paulo tem toda a razão, definiu muitíssimo bem. Há outros tipos de terapias que entraram também na, na clínica e na prática clínica mesmo mesmo em, em doentes que não foram previamente tratados, que são que passam por outro tipo de terapêutica, muito na beira atualmente e por boas razões que é a imunoterapia e, e neste caso o que se quer fazer é, é fazer com que o sistema imune que que devia ser capaz de combater o cancro e por alguma razão não o está a fazer, passe a ser mais competente nessa sua função e Ora, acontece que uma das terapias que é utilizada no contexto de cancro de pulmão é o, 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 os chamados são os chamados immune checkpoint inhibitors. São inibidores, inibidores do, do, do checkpoint imunológico. O que isto quer dizer é que há alguma coisa, é um, um checkpoint que está a travar o sistema imune e a não permitir que ele que ele que ele combata o cancro. E ao usarmos estes inibidores do do, da inibição do, do, do sistema imune, permitimos que o, que o sistema imune seja mais eficaz. Ora, um desses inibidores é o chamado anti-PD1, ou inibidores do eixo PD1, PDL1. Eu não vou estar aqui com os nomes uh, mais complexos, mas uh, este tipo de, de inibidores, que também tiveram uh, um resultado uh, absolutamente alterador da, 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 do panorama terapêutico, uh, uh, nós temos, uh, 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 um, um dos problemas é que, tal como em qualquer tipo de terapêutica, incluindo a quimioterapia, uh, uh, muitas vezes a, a célula tumoral arranja, ou o tumor, se quiser, no seu geral, arranja mecanismos de resistência, mecanismo de escape, uh, e a, a imunoterapia não é exceção. Ora, nós temos resultados preliminares uh, que indicam que a uh, O tratamento com anticorpos, como nós chamamos, anti-PD-1, portanto estes immune checkpoint inhibitors, os os doentes que são sujeitos a este tipo de tratamento podem desenvolver resistência se tiverem níveis elevados de expressão do do tal receptor da interleucina 7. Expressão aonde? Precisamente nas células tumorais. Uh, isto é muito interessante porque uh, uh, as células tumorais, n- uh, as células epiteliais normais, não é, antes de, ser, de se tornarem células tumorais, normalmente não expressam grande coisa do receptor dl 7 O receptor dl 7 é normalmente expresso nas células do sistema imune e nas células uh, do, do sangue e é por isso mesmo é que ele é tão importante em, em leucemias e em linfomas. Assim. Uh, ora, aqui neste cont- o que nós estamos a ver aqui é que as células tumorais, elas próprias aquelas que não deviam expressar o setor DL7 expressam e essa expressão parece correlacionar com resistência a tratamento com uh, anti-PD1 ou seja, com os tais immune checkpoint inhibitors yes. e portanto o nosso segundo objetivo, depois de tanto falar é perceber se de facto o setor DL7 pode contribuir para resistência a este tipo de terapia Muito bem. e perceber os mecanismos através dos quais essa resistência ocorre e o terceiro está... objetivo, e finalmente, e agora por mesmo vou ser mais curto, é arranjar novas terapias que possam permitir faz, fazer um, um bypass deste, deste problema, ou seja, impedir resistência este, a muitos checkpoint por exemplo.
0: Este trabalho de investigação tem uh, alguns parceiros internacionais, não é verdade? Quer nos uh, elucidar sobre eles?
1: Quero, até porque, por exemplo, quando eu tive, uh, estive agora mesmo a falar de termos resultados preliminares no que toca temos resultados preliminares em relação a muitas coisas, mas no que toca aos os, os Immune Checkpoint Inhibitors são gerados por um, um, um dos nossos colaboradores em Espanha são três grupos que estão envolvidos no, no trabalho o meu, o do Jones John Zogazagoitia que trabalha no, no CNIO, que é um instituto bastante conhecido na área do, do cancro em Espanha e qual é, o, 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 qual é o, o significado dessa sigla? O CNIO agora, agora uh, emba- vai me embaraçar porque eu não me lembro. Não faz mal. Uh, eu depois. Eu depois
0: uh, Centro
1: Nacional Fim. de Investigações Oncológicas, qualquer coisa assim. Mas provavelmente estou errado. E, e tem que ser com sotaque espanhol. Mas é tão conhecido pela sigla claro, que agora claro. pôs-me nesta questão e, e de facto não, 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 não me recordo. Não e o outro parceiro? Uh, o outro parceiro trabalha num hospital não muito longe também em Madrid que é o hospital do a Octubre agora agora consta provavelmente errado mas de qualquer forma consta e, e portanto temos esta componente temos um equilíbrio de investigação básica investigação mais clínica que, que é o, peço desculpa que é um, um bocado a mais valia do, do, do desta, projeto e interação partida. porque porque é de facto uh, sinergético
0: um, não, não, queria, não queria deixá-lo ir embora Sem lhe colocar, sem lhe colocar esta questão um, Sei que é um, Investigador Mas há aí uma segunda Uma segunda área de, de investigação também e uh, Que lhe consome Muitas, muitas horas do, do, da sua vida Que é a música É também mu- músico dos tricycles um, uh, Pianista e guitarrista, certo? Estou sim com que... sim. Um, a música ajuda à investigação, portanto, e um, um, um cérebro de um investigador que algumas horas por dia está dedicado à música, à composição e, a, e enfim, a uma outra área de investigação como é esta, um, acaba por beneficiar também a investigação fundamental que fazem em ciências biomédicas?
1: Eu talvez possa responder à sua pergunta dizendo o seguinte, todos os membros da banda, são, são cientistas, portanto acho que isso é capaz de, de, de responder à, à sua pergunta, mais do que eu estar aqui a elaborar muito sobre, <risos> sobre o tema.
0: São, são todos uh, colegas seus do IMM também? Sim,
1: aliás na origem, porque agora infelizmente tivemos que trocar de baixista um, um, dos, um, dos, um dos rapazes na altura do covid Perdeu um bocadinho do
0: Mas saiu um cientista entrou outro cientista? Entrou,
1: não, entrou Alguém que não tem nada a ver com ciência A não ser o facto de ser casado com uma cientista Pronto,
0: já, já, é uma, já é uma ligação um, João Tabar Barata Quero agradecer a sua disponibilidade Por partilhar com os ouvintes Da, da Rádio Observador um, parte da sua investigação. Desejo-lhe muito, muitas felicidades e, e muita sorte na continuação dos, dos seus trabalhos, a si e aos seus parceiros internacionais. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, foi um prazer.
0: João Taborda Barata recebeu um milhão de euros da Fundação La Caixa para ajudar a financiar o trabalho que está a desenvolver sobre o cancro do pulmão. Parece muito dinheiro, mas dificilmente chegará para responder a todas as perguntas a que esta investigação pode dar origem. Haverá novas questões, novas hipóteses, novas descobertas. E isto só podem ser boas notícias. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.